0: nos amanece ya este viernes 28 de agosto del año 2020 y ya son las 7 en punto de la mañana, pero acaba de cambiar el reloj, ya son las 7 y un minuto de la mañana. Usted está en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, eh, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle, César Miguel Rondón. El reloj indica 7 y un minuto de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Para el día de hoy, repite la luna creciente en Capricornio. Luna para recuperar el tiempo perdido. Luna para. ...poner los pies en la tierra y establecer estructuras, es una excelente luna para trabajar en solitario, para dedicarse a todo aquello que requiera de constancia y sobre todo paciencia... Si hablamos de recuperar el tiempo perdido, pues esa es una labor titánica, sin duda. Y esa luna estará allá arriba hasta mañana sábado, cuando a las 8 y 37 minutos de la noche, entrará creciente en Acuario, y en Acuario permanecerá por el resto del fin de semana. Eh, la luna de Acuario es la luna de, la, de lo original, lo novedoso, la luna... Para todo lo que tiene que ver con la tecnología, es la luna de las sorpresas y de la amistad. Resumiendo por el día de hoy, luna creciente en Capricornio, sol en Virgo, cuando nos amanece este viernes 28 de agosto del año 2020. Y a las 7 y 3 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, y muy buenos días para todos Son los amigos que están en sintonía con la 107.1 FM en este viernes, agosto 28 del 2020. Bueno, pues te comento en primer lugar y respecto a la información del trópico que seguimos observando el desplazamiento del aura sobre los estados del centro sureste de la nación. Está dejando mucha lluvia en esos sectores al tiempo que dos ondas tropicales del Atlántico comienzan a dar signos de desaparecer ciclónico. En el tiempo local, débil influencia anticiclónica dominando el tiempo en nuestra zona, otro día con tiempo de verano cálido y húmedo, una jornada parcialmente nublada que tiene solamente alrededor de un 20% en cuanto al potencial de lluvias y tormentas en nuestra área, ligeramente superior hacia las localidades de la costa del Golfo. La mañana con vientos variables débiles y calma, en la tarde tendremos vientos de región sureste al sur que en el el mar podrán alcanzar hasta diez nudos, olas de de dos pies de altura 10 la bahía ligeramente movida. Máximas hoy quedando entre 90 a 93 grados Fahrenheit, superiores hacia las localidades de la costa del Golfo, y el índice de calor en la tarde superando ampliamente los tres dígitos. Para este fin de semana, un ligero incremento de la humedad se traduce en un incremento también del potencial de lluvias y tormentas, quedando entre un 50 a un 60% por ciento ...para sábado, domingo, respectivamente. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos
0: días. Muchas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana Actualidad 1040 AM.
3: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Comenzamos con el Universal de Caracas, cuya principal noticia hoy dice... 40 millones de hogares latinoamericanos viven la pandemia... Sin internet, esto según un informe de la CEPAL, ahora en informaciones ya domésticas, la ONG Médicos Unidos Venezuela informó que se elevaron a 100 los trabajadores de la salud fallecidos a causa del COVID-19 desde el marzo. Los contagiados son al menos 331. Zulia continúa siendo la entidad más afectada con 28 médicos y 8 enfermeras fallecidos por el virus. En segundo lugar, Distrito Capital con 10 médicos, 2 enfermeras y 4 trabajadores del sector fallecidos. Lamentan que no haya mención oficial ante esta cifra tan dramática. Como nos había dicho el doctor Gustavo Villasmil, es que ni un obituario han publicado por los médicos fallecidos. El día de ayer, la cifra total de contagiados por coronavirus ascendió a 42.898 casos, de los cuales se mantienen activos 8.393. En las últimas 24 horas se registraron 993 nuevos infectados y 7 fallecidos, para totalizar 358 muertes desde que inició la pandemia. Ahora fíjense ustedes, si ¿sí? Eh, aceptamos esta cifra total que es la del régimen, 358 muertes bueno, resulta que de esas 358 100 son de trabajadores de la salud según la cifra de la ONG Médicos Unidos Venezuela según Fedeagro estamos en el momento más complejo de los últimos 50 años Aquiles Hopkins, presidente de Fede Agro, declaró que el sector agroalimentario atraviesa su momento más complejo en los últimos 50 años. Aseguró que los venezolanos han afrontado una de las etapas más críticas de los últimos tiempos en el ámbito político, social y económico. El empresario expresó que la producción de los cultivos de mayor tradición en el país alcanzó en 2019 los volúmenes cosechados en la década de los años 60 y 70. Y algo que es muy grave con relación a esta cifra que da Aquiles Hopkins, y es que en los años 60 éramos muy poquitos venezolanos. Eh, tenemos también que eh, detienen a dos funcionarios del FAES. Dos altos funcionarios del FAES y una fiscal del Ministerio Público fueron detenidos por su vinculación con el homicidio de dos trabajadores de Guacamaya TV. Ojalá llegue esto a, a una investigación seria y puntual. En otras informaciones, eh, según la agencia Reuters, la refinería Di Corsu Propietaria de la refinería Isla de 335 mil barriles diarios en la isla de Curazao está demandando a PDVSA por 51 millones de dólares en la Corte del Estado de Nueva York según un documento con la demandada fecha el 26 de agosto la refinería di Corzu dijo que PDVSA no había realizado pagos mensuales desde principios de 2018 hasta diciembre de 2019 como requiere el contrato de las dos compañías el acuerdo de PDVSA para operar la refinería expiró a fines del 2019 y refinería di Corzu actualmente está buscando un nuevo operador en otra información de complicaciones desde el exterior eh, un buque de bandera iraní embarcó un cargamento de alúmina en Venezuela, después de entregar suministros para un supermercado iraní en el país, según dijeron tres fuentes en la última señal de vínculos cada vez más estrechos entre las naciones sancionadas por Estados Unidos sancionado Irán sancionada Venezuela Reuters no pudo determinar quién era el cliente de la carga de alúmina ni a dónde estaba destinada. El Golsan, un buque de carga general con capacidad para transportar 22.882 toneladas, navega actualmente hacia el este a través del océano Atlántico, pero aún señala su destino como el puerto de la Guaira en Venezuela, según los datos que se han podido obtener. En otras informaciones... Human Rights Watch afirma, el estado policial de Maduro se consolida con la pandemia. Las fuerzas de seguridad y las autoridades venezolanas han usado las medidas para contrarrestar la propagación del COVID-19 como una excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población, creando un estado policial, afirma Human Rights Watch. Desde que se declaró el estado de excepción para combatir el COVID a mediados de marzo, las autoridades venezolanas han detenido en forma arbitraria y procesado penalmente a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican al gobierno de Maduro. A muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en una ley contra el odio absurda y excesivamente amplia y son procesados por un poder judicial sin la más mínima independencia. A los abogados de los acusados se les concede un acceso muy limitado a los expedientes judiciales y a los fiscales debido al cierre de tribunales por el COVID. Algunos detenidos han sufrido abusos físicos que podrían constituir torturas. El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos. Esta es una cita textual para José Miguel Vivanco, director para las Américas, de Human Rights Watch. En la Venezuela de hoy no es posible siquiera compartir un mensaje privado vía WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal. Este tema del informe de Human Rights Watch lo abordaremos en una de las entrevistas que tenemos previstas para el día de hoy. Y cerramos con esta información. La Guardia Costera de Estados Unidos incautó cerca de 13 toneladas de drogas en el Caribe. Según la Guardia Costera, el tráfico aumentó en 50% debido al régimen de Maduro. Eh... En un principio se había difundido que la droga estaba relacionada al cártel de los soles. Sin embargo, autoridades de Estados Unidos no confirmaron esa información en su comparecencia ante los medios de comunicación. 7 y 17 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: El bloque de países sudamericanos ProSur acordó que compartirá información y se coordinará para tratar de asegurar acceso a vacunas contra el coronavirus en momentos que la pandemia golpea con fuerza a la región y hay una carrera global por desarrollar una inmunización. El acuerdo fue anunciado por el canciller chileno Andrés Alamand tras una reunión virtual de presidentes y cancilleres del bloque presidido actualmente por Chile y que reúne también a Argentina, Brasil, Colombia Paraguay, Perú, Ecuador y Guyana. La industria aérea pidió a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe que coordinen un proceso rápido para la reapertura del transporte paralizado en la mayoría de los países de la región desde hace más de cinco meses debido a la pandemia por el COVID. La acción coordinada para la reanudación de los vuelos comerciales internacionales debe incluir que se minimicen los requisitos de cuarentena para los viajeros, dijeron en un comunicado la IATA, el Consejo Internacional de Aeropuertos para la Región y la Asociación Latinoamericana del Caribe de Transporte Aéreo. Colombia reactivó las actividades de entrenamiento y asesoría en operaciones contra el narcotráfico de una unidad especializada del ejército de Estados Unidos luego de que la mayoría del Senado asegurara que hubo control político y que no se trata de tránsito de tropas extranjeras según informó el ministro de la defensa. Y tenemos que la venta de combustibles cae en Argentina debido a la cuarentena por la pandemia. Pero la noticia importante en la Argentina tiene que ver con la polémica reforma judicial. Oficialismo y oposición en Argentina se cruzaron ayer en, al debatir en pleno del Senado una polémica reforma judicial impulsada por el gobierno de Alberto Fernández y en la que algunos sectores ven un intento de lograr impunidad en casos de presunta corrupción en una sesión virtual comandada en su apertura por la titular de la Cámara Alta y vicepresidenta del país la señora Cristina Fernández la oposición denunció que el Ejecutivo busca con esta reforma manejar al Poder Judicial mientras que desde el oficialismo acusaron al anterior gobierno de Mauricio Macri de haber utilizado la justicia para perseguir a opositores políticos Brasil reporta 984 nuevas muertes por COVID, lo que lleva el total de fallecidos a 118.649, según datos eh, oficiales. Brasil es el segundo eh, país del mundo con más casos después de eh, Estados Unidos. Y... El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourau, afirmó que la crisis en Argentina ha generado un momento particularmente complicado en Mercosur, que pone en jaque el acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea, ya golpeado por las críticas de Alemania y Francia ante los incendios forestales en la Amazonía. La economía de Perú que tiene la segunda cifra más alta de contagios de coronavirus en América Latina, se hundiría este año 12% en su peor desempeño anual en tres décadas debido a la larga cuarentena por la pandemia, según informó el propio gobierno. Pero el próximo año la economía del segundo mayor productor mundial de cobre se recuperaría con una expansión del 10% de camioneros inició una huelga en protesta por la violencia que afecta a sus socios en la agitada región sureña de la Ara, araucanía y el lento avance en el congreso de una serie de proyectos de ley sobre seguridad en bolivia la presidenta interina Yanina áñez cargó durante un acto oficial contra sus principales rivales en las próximas elecciones generales la mandataria Dedicó buena parte de su discurso en la inauguración de un hospital en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, a atacar al expresidente Carlos Mesa, que postula por comunidad ciudadana y al movimiento al socialismo de Evo Morales. Siguiendo en Bolivia, los respiradores chinos que llegaron para combatir el coronavirus no funcionan bien y hay denuncias de corrupción. Y México reportó ayer 6.026 nuevos contagios de coronavirus, elevando el conteo a un total de 579.914. En las últimas horas se registraron 518 decesos, eh, subiendo el total a 62.594. El reloj indica en este momento 7 y 23 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a mostrarles, a contarles nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, viernes 28 de agosto. Vamos a comenzar en la ciudad de Washington con Geoff Ramsey. Ramsey es el director para Venezuela de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, él eh, dio unas declaraciones recientemente sobre el, la situación política venezolana y cómo esta es manejada electoralmente en países de la región. Y citó casos como Trump, Bolsonaro, López Obrador, en fin... Será una conversación por demás interesante. Luego eh, vamos a conversar en la ciudad de Miami con el doctor Joseph Usinski. El doctor Usinski es eh, autor del libro American Conspiracy Theories, teorías de conspiración americanas. Y con él vamos a hablar a propósito de estas teorías de conspiración que están pululando últimamente, algunos se han hecho se han hecho populares, como la del QAnon, QAnon, eh, QAnon es una teoría de conspiración que dice cosas extraordinarias, que si la señora Hillary Clinton, el Papa Francisco, eh, el Dalai Lama, tienen una red de pedofilia, eh, cosas realmente insólitas, pero con él vamos a abordar cómo estos temas ex, ex, exóticos eh, absurdos calan en la población y la gente se cree que en efecto eh, tenemos esas conspiraciones eh, de Miami vamos a ir a Washington para conversar con eh, Leopoldo Martínez Nusete, miembro del Comité de, Nacional del Partido Demócrata porque nos interesa ver el, la nos interesa conocer la visión del Partido Demócrata de la Convención Nacional Republicana que concluyó anoche ya con el discurso del presidente Trump, que por supuesto analizaremos más adelante. De Washington iremos a Buenos Aires para conversar con Tamara Taracioc, la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch. Con Tamara vamos a conversar sobre ese informe de Human Rights Watch sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos en Venezuela a raíz de la pandemia, cómo se ha montado todo ese cerco y cómo el venezolano de hoy vive en un estado eh, policial, cancerbero, de Buenos Aires vamos a ir a Lake Charles en el estado de Luisiana en Estados Unidos para conversar con el periodista Pedro Rojas quien es el corresponsal de la cadena Univision él está basado en Texas pero en este momento está en eh, Lake Charles y eh, vamos a hablar con él de lo que ha sido el paso del huracán Laura por estas tierras eh, los destrozos que ha dejado en su avance eh, luego vamos a ir hasta la ciudad de Berna en Suiza donde vamos a conversar con Leandra Díaz ella es, es socióloga eh, de la Universidad de Oxford y con ella vamos a abordar esta, esta entrevista ella estaba originalmente en Minsk pero para la, el día de hoy la vamos a conversar en, en Berna, y es especialista en, el, en lo que era la antigua Europa comunista, y con ella vamos a analizar la situación de, eh, de Bielorrusia. Putin ya afirmó que está dispuesto a intervenir, y eh, ya eh, Lukashenko ha empezado a apretar las medidas represivas. Eh, y bien fíjense aquí me llega un mensaje los peces grandes manejan una red de pedofilia, eso es un negocio que ciudadanos comunes no lo ven, no se imaginen uh -huh. bueno aquí tenemos una creyente, una creyente en las bien. teorías estas, bueno ya vamos a eso también lo vamos a abordar esta pues es nuestra agenda para el día de hoy, viernes 28 de abril Agosto. Y el reloj indica que ya son las 7 y 28 minutos de la mañana.
3: El editorial
0: con César Miguel Rondón. Quiero volver a las cifras de fallecidos por COVID en Venezuela. Según la, las cifras oficiales que presenta la señora eh, Rodríguez. Tenemos 358 muertes desde el inicio de la pandemia. Se ha criticado mucho el manejo de estas cifras oficiales, se estima que son muy pocas y que en rigor, eh, la verdad, eh, nos deja un saldo muy, mucho, muy superior. Pues bien, eh, de esas 358 muertes, según la ONG Médicos Unidos por Venezuela, 100 son de trabajadores de la salud. Uno confía plenamente en la ONG Médicos Unidos de Venezuela, no solo porque no es del gobierno, sino porque es una ONG de médicos y ellos llevan su cuenta muy precisa, muy dolorosa por demás porque están hablando de colegas, de amigos, de gente que ha trabajado y se ha formado junta. Si esto es así, quiere decir que 200, de 358 muertes, 100 son solo de médicos. Evidentemente, alguien está mintiendo, y no sé por qué, y me inclino por pensar que quien miente... Es la señora Delcy Rodríguez. El reloj indica en este momento 7 y 36 minutos de la mañana. Acá en día a día escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días César Miguel, hoy viernes 28 de agosto amanecemos con más de 24.4 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 832 mil muertos. En Estados Unidos tenemos más de 5.8 millones de casos con más de 180 mil 800 muertos. En el estado de Florida sumamos 612 mil casos que dejan un, un total de 11.011 muertos.
0: Gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM. 7 y 37 minutos. Capicúa. Las noticias de hoy en Estados Unidos. The New York Times a todo lo ancho de su primera página, aceptando la nominación. Trump. Pinta a Biden como una persona insegura, hace señalamientos falsos de tener el, el apoyo de anarquistas y se muestra pues como el hombre que tiene todo el control del Partido Republicano. Aquí está la fotografía tomada en la noche en el Jardín Sur de la Casa Blanca, escenario que ha sido muy criticado porque históricamente, y según algunos eh, legalmente, no se utiliza la Casa Blanca, que es la casa del pueblo, la casa de todos, para actos proselitistas, actos partidarios. The Washington Post, por su parte, Trump eh, dibuja ya las estrategias, establece ya las estrategias, sus líneas de batalla. En su discurso en la Casa Blanca, el presidente acusa a Biden de todos los males de la nación y se presenta a sí mismo como un insurgente. Es curioso, el presidente que está aceptando la nominación para gobernar cuatro años más... Culpa de todos los males a Biden, el rival que fue vicepresidente hace, hace hasta hace cuatro años. Y él es el insurgente. Se parece a alguien que uno puede recordar. Leo acá este análisis que nos trae Associated Press. Trump arremetió contra Biden al catalogarlo como un desventurado político de carrera que pondría en peligro la seguridad de los estadounidenses al aceptar la nominación de su partido desde un enorme escenario instalado en el Jardín Sur de la Casa Blanca. Al tiempo que el coronavirus cobra la vida de unos mil estadounidenses diariamente Trump desafió las directrices de su propio gobierno en el combate al coronavirus para ofrecer un discurso por más de una hora ante una multitud que en gran medida no portaba mascarillas. Enfrentando un tenso periodo de protestas por la inequidad racial de un colapso económico y una emergencia sanitaria a nivel nacional, Trump planteó una visión optimista para el futuro, pero destacó que ese horizonte más brillante solo puede alcanzarse si él derrota a su rival demócrata, quien tiene la ventaja en la mayoría de los sondeos nacionales y estadales. Hemos pasado los últimos cuatro años revirtiendo el daño que Joe Biden infligió durante los últimos 47 años. Eso dijo Trump en referencia al ex senador y ex vicepresidente. En ninguna época previa los votantes han enfrentado una opción más clara entre dos partidos, dos visiones, dos filosofías, dos agendas, dijo Trump cuando terminó su discurso dio inicio una enorme exhibición de fuegos artificiales frente al monumento a washington coronada con explosiones que formaron la frase trump 2020 en otro análisis tenemos acá que el presidente ha mentido en relación a a biden por ejemplo, dice, Biden pide la suspensión de todas las deportaciones de los inmigrantes ilegales, la implementación de la estrategia de agarrar y soltar detenidos y dar gratuitamente a los inmigrantes ilegales un abogado con, pagado con fondos de los contribuyentes. Pues no, Biden no pide la suspensión de todas las deportaciones, según leo en un análisis de Univision. Biden iba a regalar tu dinero de cuidado médico a los inmigrantes ilegales. Tampoco es cierto. Biden apoya la ciudad de santuario y protecciones para los inmigrantes criminales. Y dice Univisión, Biden no pide protecciones para inmigrantes criminales. Ni nada de esto. Eh... Trump ha nombrado a Biden decenas de veces para atacar la plataforma demócrata con una avalancha de exageraciones y falsedades sobre lo que haría Biden si llegara a la presidencia. Muchas de ellas las ha dicho en varias ocasiones en el pasado y sigue repitiéndolas, pese a que han sido desmentidas. Entre ellas, Biden va a retirar fondos a la policía, ha sido desmentido, los demócratas quieren abrir las fronteras, cosa falsa, Biden sacará decenas de criminales peligrosos a la calle, Falso también. Los demócratas promueven abortos hasta casi el momento del nacimiento del feto. <risa> Falso también. Biden entregará el país a China. En fin. Eh, y Trump critica un supuesto plan de Biden contra el coronavirus. Lo cierto es que el coronavirus está... Dejan, ha dejado ya a 180 mil estadounidenses falles, muertos ¿no? y en Associated pues la economía de Estados Unidos pasa a puros para mantener su recuperación eh las ventas de viviendas están en auge, las acciones se encuentran en niveles récord, la producción industrial está saliendo trabajosamente del bache que cayó hace unos meses, pero a pesar de ello, la economía de Estados Unidos no está siquiera cerca de recuperar la salud que tenía bajo desempleo, abundantes gastos del consumidor y auge en el sector de los viajes antes de que la pandemia de coronavirus paralizase al país en marzo. Eh, no hay recuperación mientras el brote sigue propagándose y el Congreso continúa estancado en las gestiones para proveer más ayuda a decenas de millones de personas que quedaron desempleados y a gobiernos locales y estatales cuyos ingresos se han reducido mucho. Estas pues las informaciones desde Estados Unidos.
1: La
3: información del mundo día a día.
0: España se prepara para afrontar uno de los problemas más urgentes la vuelta de las vacaciones de millones de niños, estudiantes y trabajadores a partir de los primeros días de septiembre con el mayor incremento de casos por coronavirus de la segunda ola de contagios, 5.394 en 7 días, 3.781 en las últimas 24 horas y Madrid a la cabeza de las regiones más afectadas. Siguiendo en España la Ayuntamiento de Barcelona aprobó retirar la medalla de oro de la ciudad así como el resto de condecoraciones oficiales al rey emérito Juan Carlos I en medio de las acusaciones por corrupción que pesan sobre el ex monarca el gobierno de Francia espera vacunas contra el COVID para fines de este año o inicios del 2021. Las nuevas vacunas podrían estar disponibles desde fines de este año, según el ministro de Salud Olivier Veran. Angela Merkel anunció ayer una serie de medidas para intentar contener el nuevo crecimiento de contagios de coronavirus en Alemania, aunque aseguró que no se volverán a cerrar la economía y las fronteras como ocurrió parcialmente durante la primera ola. El presidente ruso Vladimir Putin hizo hoy realidad los peores temores de la oposición bielorrusa y de Occidente Al asegurar que Rusia está dispuesta a intervenir en la antigua República Soviética Con fuerzas policiales si la situación lo exige El presidente bielorruso Alexander Lukashenko Planteó que le gustaría que le ofreciéramos en caso de necesidad la ayuda necesaria Yo le dije que Rusia cumplirá con sus Obligaciones, dijo Putin en una entrevista por televisión El régimen de China pone en peligro la estabilidad regional Probó misiles asesinos, palabra entrecomillada, en el Mar del Sur El régimen de China acrecentó la tensión en una de las zonas de más frágil estabilidad en el presente el mar del sur, Beijing decidió realizar el lanzamiento de misiles balísticos uno de ellos categorizado como portador asesino, lo que generó preocupación entre los otros países que componen esta zona geográfica al sur del gigante las pruebas se realizaron el miércoles luego de que Washington anunciara sanciones contra 24 empresas chinas y ejecutivos de aquel país por violar normas internacionales en esa zona geográfica las amonestaciones fueron las primeras de este tipo contra el régimen comunista por su avance descontrolado en la vía fluvial estratégica compartida con otros países pero que Beijing la toma como propia Naciones Unidas considera que el alto al fuego en Libia puede llevar a una solución política la enviada especial en funciones de Naciones Unidas para el conflicto Libio Stephanie Williams consideró que el alto al fuego alcanzado el pasado viernes, el que las partes rivales en Libia es una oportunidad para buscar una solución política inclusiva a la crisis en este país eh, magrebí. El premier japonés Shinzo Abe quizá deje su cargo porque se ha deteriorado eh, su salud, quizá no, ya dimitió porque su salud ha empeorado. Eh, no solo por el COVID. El primer ministro, el mandatario que más tiempo ha ejercido el cargo en Japón. Dijo hoy que dimitía debido a su mala salud, poniendo fin a un periodo al frente de la tercera economía más grande del mundo, durante la cual trató de reactivar el crecimiento y reforzar sus defensas. La campaña electoral de Estados Unidos ha tenido mucho impacto entre venezolanos, no solamente los que viven en Estados Unidos, sino los que están en el país, en Venezuela. Para muchos eh, Donald Trump es la gran esperanza de poder salir de Nicolás Maduro eh, y por lo tanto no ven con buenos ojos al socialista, entre comillas, de Joe Biden. Otros, sin embargo, piensan que Venezuela igual pasará por dificultades, gane uno o gane el otro. Leo estas declaraciones. Ha habido cierta esquizofrenia en el manejo del gobierno de Donald Trump de la política hacia Venezuela. Quien hace esta declaración es Jeff Ramsey, quien es el director para Venezuela de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, GOLA, por sus eh, siglas iniciales en inglés. Vamos hasta Washington para conversar precisamente con Jeff Ramsey. Jeff, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Gracias por atendernos, Jeff. ¿Por qué consideras que hay cierta esquizofrenia en el manejo de la administración Trump hacia el caso venezolano?
4: Eh, primero, creo que es porque si bien hay una parte de la base republicana en Florida que está a favor de la intervención militar en Venezuela, la, la mayoría de la base política de Trump especialmente en los estados Rurales se opone a que, a que Estados Unidos se involucre militarmente en otros países y eh, de ahí o sea de ahí creo que es importante recordar que eh, las guerras de, de Irak y en Afganistán eh, dejó a muchas personas en, en este país con un profundo escepticismo sobre la política exterior de Estados Unidos y, y por eso tienden a enfatizar que Estados Unidos debería priorizar temas domésticos de ahí el, el, el lema America First. Eh, así que yo creo que eh, el, la esquizofrenia de la administración Trump viene de eso. Si bien hay personas en la administración como el representante especial Elliot Abrams eh, que trabaja en el tema día a día y entienden que una transición democrática en Venezuela eh, va a ser complejo, eh, probablemente va a implicar pactos con por lo menos elementos del chavismo. Eh, al nivel político de la, de la administración, Venezuela se ha convertido en eh, más como una herramienta ideológica.
0: Ya, yeah. a ver, si gana el presidente Trump, ¿continuaría con la misma política hacia Venezuela o esta se tendría algún cambio?
4: Eh, yo creo que podríamos esperar más de lo mismo, eh, mm. es decir, un, un énfasis eh, retórica eh, dura, eh, pero con eh, pues unas políticas que reconocen eh, que, que una transición se va a lograr a, 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 con, con una combinación de eh, presión internacional y eh, 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 doméstico. No creo que haya eh, interés real en una acción militar en, en Venezuela, ni por eh, la administración Trump, ni por eh, halcones políticos en ese sentido, como el, el senador Marco Rubio o el senador Rex. Scott.
0: Uh -huh. Y si gana Biden, ¿qué podría esperar Venezuela? Bueno, la administración Biden
4: ha dejado claro que eh, van a seguir apoyando la, la, la causa de la democracia en Venezuela, pero probablemente van a ser un poco más flexibles en, uh -huh. en, en lo, que, lo que implica el uso de, de la presión, para métodos específicos. Yo creo que eh, eh, una administración Biden quizás podría flexibilizar eh, eh, las, las sanciones a cambio de eh, condiciones electorales, por ejemplo, eh, o por eh, algunos pasos más concretos, eh, más allá de insistir en que Maduro tiene que ir a, eh, pues, tienen que, que salir ahora.
0: Lo cierto es que Maduro sigue mandando en el Palacio de Miraflores en Caracas y eh, las sanciones eh, si bien han afectado la economía venezolana al que más han afectado es al ciudadano común que tiene que hacer largas colas para surtir gasolina por citar solo el ejemplo del, del combustible a Maduro por lo visto le asustaría y le preocuparía el, el tema de la invasión militar, pero esa ya está definitivamente descartada. ¿Qué se puede hacer para que Maduro eh, se siente a negociar o acepte su salida?
4: Eh... Yo creo que hay que enfocarse más en, en cómo aumentar la presión interna dentro del propio chavismo para lograr una transición. Eh, yo creo que hay que ofrecerle incentivos más concretos a actores claros del régimen. Eh, y en ese sentido, eh, creo que realmente fue un error gravísimo de Estados Unidos eh, buscar eh, acciones judiciales contra figuras de la cúpula del poder, como el ministro de defensa, Vladimir Padrino, eh, y el, 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 eh, el juez del Tribunal Supremo, Michael Moreno. Si bien estas personas tienen antecedentes bien conocidos, eh, en varias otras ocasiones el gobierno de Estados Unidos ha apelado abiertamente y directamente a estos individuos para apoyar un quiebre Así que uh -huh. ahora yo veo los incentivos de esas personas eh, mucho más reducidos.
0: ¿Quién maneja realmente? ¿Quién tiene la última palabra en la administración Trump con relación a Venezuela? Porque muchos hablan de la influencia de Marco Rubio, a quien definiste como un, un halcón, incluso por encima de Elliot Abrams.
4: Eh, en ese sentido, yo creo que hay tensiones entre la Casa Blanca, es decir, el, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Eh, ha, han habido divisiones casi casi abiertas entre Elliot Abrams en el, en el Departamento de Estado que maneja el tema más diplomático y Mauricio Claiborne en la Casa Blanca él es el encargado de asuntos latinoamericanos en, en el Consejo de Seguridad eh, y yo creo que de, de, de Claiborne eh, ha, ha venido más eh, eh, cierto cierta intransigencia de, de la administración eh, en, en buscar flexibilidad
0: ya yeah. Jeff, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: Pues muchas gracias por recibirme.
0: Jeff eh, Ramsey es el director para Venezuela de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington. bola por sus... Eh, siglas iniciales en, en inglés. En una nota publicada en CNN el lunes 24 de agosto, se señala que el representante demócrata Tom Malinowski y el representante republicano Denver Rickelman presentaron una resolución bipartidista en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para condenar a QAnon que ha comenzado a afianzarse cada vez más en la política general después de originarse como una teoría de conspiración marginal en Internet. La resolución condena a QAnon y rechaza las teorías de conspiración que promueve, según un borrador publicado por la oficina de Malinowski. Aunque la legislación es en gran medida simbólica, brinda a los legisladores republicanos la oportunidad de denunciar un movimiento que está ganando cada vez más aceptación en su partido y cuyos seguidores han sido elogiados por el presidente Donald Trump. Es el término general para un extenso conjunto de teorías de conspiración, un culto que vive en las redes sociales, una especie de nueva religión que para muchos es un movimiento extremista nacional. Para ahondar en el tema grabamos una entrevista con el doctor Joseph Usinski, autor del libro American Conspiracy Theories, teorías de conspiración americanas, y profesor de ciencias políticas en la Universidad de Miami. My first question, Mr. Usinski, why is nowadays so popular
1: this QAnon? so it seems as if QAnon is very popular these days because all the media headlines are saying that it's big and growing and mainstream but mm -hmm. what polls tell us is that it's not growing and it's one of the least believed conspiracy theories that's out there yeah le pregunté por qué es tan popular el QAnon en,
0: en estos tiempos y él me responde, es la creencia de que es muy popular porque tiene mucha difusión a través de los medios. Sin embargo, lo que es las investigaciones que ellos académicamente han llevado adelante indican exactamente lo contrario. Uh, what is the real reach? kind Le pregunto cuál es el verdadero alcance entonces que tienen estas teorías.
1: So the people who like QAnon are people who really don't like government and they don't like the political establishment writ large. Mm -hmm. La gente que
0: cree y que le gusta QAnon o QAnon no es gente que le gusta el establishment, que no le gusta las cosas tal como están funcionando. Mr Trump is uh, very pleased with the support by QAnon. And uh, is he a believer in all those theories, Mr Yusinski? Le digo el señor Trump por lo visto está muy complacido por el, la simpatía de el QAnon. ¿Será él un
1: creyente en estas teorías? It's hard to know what he believes, but I doubt that he believes this particular conspiracy theory. It seems that he just uses these theories to uh bring people into his coalition. es muy difícil saber en lo que cree o no el señor Trump, pero
0: dudo que él crea realmente en las teorías del QAnon, pero evidentemente lo está utilizando en este momento. Para atraer gente a su a su coalición. How dangerous is this QAnon theory? All of this movement around. ¿Cuán peligroso es
1: realmente eh, el QAnon? Um, well, it, it, there are a small number of people who believe it, and the beliefs are very very extreme. And these people accuse. Uh, the government of engaging in satanic sex trafficking and of eating babies. Yeah, es muy poca gente la que cree en estos
0: es gente sin duda extremista que está en contra del gobierno creen en el tráfico de niños y en que gente pues canibaliza y se comen a, a los niños. All of this sounds really insane, Dr. Yusinsky. Todo esto suena a, a una locura, le, le pregunto.
1: Well, as much as the ideas sound crazy, um, they've been around for a long, long time. And different parts of this conspiracy theory, um, some of it goes back uh, centuries, if not uh, millennia. Really, me dice que por más que suenen como locura han estado
0: eh, estas teorías eh, siempre y tan se remontan a, hasta milenios atrás. How far? How how was that in millennia? when you speak about a, a millennial, in back in time, we can, we could think well it was a, a, a very ignorant. People in during that time where no knowledge, no enough universities, but nowadays with schools everywhere, college uh, globalization, how can it really keep on growing and growing le digo. Eh, cuando habla de un milenio atrás, de milenios, pues eh, hablamos de tiempos de mucha ignorancia, sin universidades. Pero ahora, en tiempos de universidades masivas y globalización, ¿cómo puede seguir esto funcionando?
1: Well, the idea that uh, um, a, a group of pedophiles are working against the president—I mean, that's the plot of a movie about JFK that came out 30 years ago and was a big hit. Oh, the Oliver Stone movie? What's that? The Oliver Stone movie, you, you, you say? Yeah, the Oliver Stone movie, JFK. Yes, um, yes. That came out 30 years ago. was about a pedophile deep state that was working against the president. Mm -hmm. um, ideas about people stealing babies and eating them for magic powers uh, goes back to... Uh, many many centuries and you, you know these ideas persist but yes you know most people don't believe them okay allow me, allow me a second please Él dice eh, por ejemplo recuerda
0: que hace 30 años oliver stone hizo una película sobre el asesinato de john Fitzgerald kennedy jfk y en esa película ya se hablaba de teorías de pedofilia y estas historias de gente que come niños para alimentarse y nutrirse con la fuerza y la sangre de los niños van siglos y siglos atrás, pero insisten que la gente no cree mucho en ello. Okay, you say a large number of people doesn't don't believe in these kind of theories, but why is all the buzz about it? Why? Me dice, no creen, pero porque hay tanto escándalo
1: alrededor. It's concerning because the president seems to be endorsing this belief, and because some people uh, will be headed to Congress who have engaged with these theories too.
0: Mm -hmm. Dice, eh, el detalle está en que el presidente parece eh, apoyarlos y ahora tenemos gente que también va a ir al Congreso. Eh, que cree en esto. you're talking about the lady from georgia right dr yes yeah, she is one of many mm -hmm. sí, um, ella es
1: una de who believe this theory who ran for office um, but she will definitely be going to congress um but there may be a few others too yes the president said that she's going to be a republican star
0: What's going to happen? Si sí, le digo, el presidente Trump dijo que esta señora de Georgia va a ser una estrella republicana. Eh, ¿Hasta dónde puede llegar esto? Uh, how far can these, uh, these uh, lunatic theories can go on? Because, uh, for instance, uh, people, I can worry. I, I, I can read the papers when seriously they are speaking about the Q a Q le digo hasta dónde va a llegar la, esta locura, porque uno lee en los periódicos todas las teorías sobre el cuánon y no se las puede tomar en serio.
1: There's always a lot of strange beliefs floating around out there. So we've always had cults and conspiracy theories and people with fringe ideas. Um, so this is nothing new. What is new is that the president of the United States seems to be. Uh, playing with it.
0: <laughs> Dice, esto no es nada nuevo. Siempre ha habido gente que cree en extrañas eh, teorías y conspiraciones. Lo que es nuevo es que el presidente parece creer en, en todo esto. Mr. Usinski, Dr. Usinski, thank you very much for attending uh, our call. Thank you very much. Thank you. Gracias al doctor Yusinsky por habernos atendido en la mañana de hoy. Recuerdo, es el autor del libro Conspiracy Theories and the People Who Believe Them. Terminada la convención demócrata, pues van ya ambos partidos, ambos candidatos, republicanos y demócratas, Trump y Biden, a prepararse para el arranque formal de la campaña electoral, vendrán ahora los debates, que es el momento real donde se ven y se miden a efectos del gran público las diferencias y posibilidades de cada uno de los candidatos. ¿Qué balance hace el Partido Demócrata de lo que concluyó anoche? Vamos hasta la ciudad de Washington Donde en la línea telefónica Está Leopoldo Martínez Nucete, Miembro del Comité Nacional Del Partido Demócrata Leopoldo, muy buenos días
3: Muy buenos días César Miguel
0: Gracias por atendernos Leopoldo, ¿qué balance hace ¿Qué balance hace el Partido Demócrata De la Convención Republicana?
3: Oye, el tema musical que tenías Es una buena introducción eh, para lo que te voy a comentar eh, eh, el balance es que el señor abusó abusó de la confianza de los americanos, abusó de la legalidad y de la constitucionalidad del país eh, una vez más, una convención en donde se violó eh, una ley histórica en los Estados Unidos que es la no utilización de la Casa Blanca, de las instalaciones oficiales y de los actos de gobierno una prohibición que recae sobre los ministros del despacho de no Despachar y hacer actos políticos o actos de campaña. Eh, eh, bueno, todo eso ocurrió eh, en la en la Convención Republicana, por eso te digo que el tema es una buena introducción. Usted abusó, pero también abusó de la paciencia y de la confianza que los americanos que votaron por él incluso tuvieron, porque el Washington Post lo, lo define muy bien hoy, es una letanía de mentiras lo que ocurrió en los últimos eh, cuatro días y particularmente en el discurso de Trump anoche eh, pareciera que no existe la pandemia para Trump, pareciera que no existe el sufrimiento de los americanos pareciera que no hay 180 mil muertos él quiere escaparse de esa realidad y mientras trata de escaparse de esa realidad que es una realidad que tiene dos, dos componentes, César, el virus no es su culpa pero la, el manejo de la crisis que trajo el virus consigo sí es su responsabilidad y él quiere escaparse de esa responsabilidad y, y no empatiza con el sufrimiento y la realidad de la sociedad americana y luego un tema que recurre en toda la convención eh, que gravita en dos líneas narrativas que también son falsos supuestos y falsas premisas la primera que hay una suerte de amenaza eh, del socialismo, del comunismo, de una especie de visión catastrófica, apolítica, apocalíptica, si, eh, si el pueblo americano elige a, a, a Biden, y luego esto de que él es el único que está en capacidad, porque ya lo hizo antes de que llegara la pandemia, de construir una gran economía, comencemos por eso último. Obama dejó una economía en marcha con un crecimiento del 2.3% en promedio luego de salir de una recesión el crecimiento del empleo en los últimos tres años de la administración Obama superó el crecimiento del empleo en los primeros tres años de la administración Trump Obama redujo el déficit fiscal de los Estados Unidos de 8 o 10% que incluso se, se ubicó al, al, al tope de, de, la, de la recesión eh, eh, que, que inició en la, en la presidencia de Bush al final de la presidencia de Bush dejó el déficit fiscal en 2.8% Trump duplicó el déficit fiscal, el déficit comercial no se ha reducido, ha crecido, las tensiones comerciales que creó su política comercial dejaron en bancarrota a los granjeros de Wisconsin y de muchas partes de los Estados Unidos, las promesas de empleo americano no ocurrieron, o sea, y, de, y después llegó la pandemia, una economía que estaba bien comenzaba a debilitarse con él. Y de pronto llegó la pandemia y la manejó muy mal, al punto que al mes de junio todavía el 50% de los pequeños negocios, propiedad de hispanos y de afroamericanos, no habían recibido el crédito para proteger sus nóminas, lo cual disparó el desempleo nuevamente a niveles del 11%, afectó fundamentalmente a las comunidades más vulnerables y ha creado una situación que francamente el presidente no termina de empatizar con ella, no pudo expresar ni siquiera una línea de dolor, de acompañamiento, o una propuesta diferente a la que ha ensayado en estos últimos meses frente a, a la debacle económica que vive el país. Por el contrario, nos empuja con su discurso a desconocer lo que los científicos, los centristas dicen sobre cómo manejarnos frente al riesgo de la pandemia, lo cual puede profundizar aún más la crisis económica.
0: A ver, eh, interesante tu, tu observación, pero quiero llamar tu atención sobre lo siguiente. El presidente Trump, mentiras o no mentiras, verdades o no, eh, se dirige a un público que le cree a pie juntillas. Uh -huh. Un público eh, como la pareja esta McCloskey de San Luis, Missouri, que... Eh, ...están convencidos de que los gobernantes demócratas ya no protegen a los buenos ciudadanos honestos... ...sino a los criminales en contra de los buenos ciudadanos honestos, que evidentemente son ellos. Y es el patrón racial que, es, que ha imperado en estos tiempos, es el discurso contra los eh, emigrantes, etcétera, etcétera. A ver... Es decir, eso en el tema de la salud, Biden le va a quitar los recursos de salud que tú pagas como contribuyente para dárselo a migrantes criminales, porque vuelve a calificar a los migrantes casi en su totalidad de criminales. Muy bien, pero ese tipo de discurso lo llevó a él a la presidencia y está apostando a que, afincándolo, afianzándolo aún más, de nuevo le va a consolidar allí en la Casa Blanca. Esa apuesta... ¿Es correcta? ¿Se corresponde con la realidad que ustedes evidentemente están midiendo?
3: A ver César, estoy totalmente de acuerdo contigo en que Trump tiene una base... Eh, eh, frente a la cual él es una especie de, de figura de teflón, ¿no? La, la, la realidad no lo, no lo afecta, nada 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 le queda. Es una base del 35% del electorado americano, 32% del electorado, del electorado americano. Se expande un poco con sectores muy conservadores, muy, muy conservadores entre el partido y el republicano. Y, y él lo dijo alguna vez, o sea, esto que tú señalas, eh, es tan cierto que, que él, no, él, no, él no ha engañado al país. Él ha dicho, yo puedo matar a alguien, recuerda que lo dijo? Yo puedo matar a alguien en la quinta avenida, en pleno público, y la gente va a creer mi versión. Eh, eh, ese es Donald Trump. Eh, eh, ahora bien, ¿por qué ganó en el 2016? Porque había una tercera y una cuarta candidatura. Una tercera y una cuarta candidatura eh, que en tres estados clave, Pensilvania, Wisconsin y Michigan capturó un 4 o 5 por ciento del electorado que no sintonizó electorado de inclinación demócrata o independientes con inclinación demócrata o jóvenes que no sintonizó por alguna razón con la candidatura de Hillary Clinton una parte del electorado demócrata que se quedó en casa por una variedad de razones ese 5 ciento de gente que en esos tres estados no votó por la fórmula demócrata, a pesar de estar en contra de Trump, era suficiente para derrotar a Trump. Eh, eh, Hillary perdió en esos tres estados por menos del 0.5%. Es decir, que esa operación no está necesariamente a disposición de Trump. Ese golpe de suerte no está necesariamente a disposición de Trump en este momento. Porque, entre otras cosas, la coalición que ha armado Joe Biden es muy amplia, a diferencia de esta convención que, como tú dices, le habla a esa base y quiere solo movilizar a esa base. La coalición de Biden es tan amplia que va desde Bernie Sanders hasta Colin Powell y John Kasich, Jeff Flake, ex, dos, más de dos ex gobernadores republicanos de gran prestigio, incluyendo a Kasich, que es el más popular de los republicanos en el estado de Ohio, un estado que no ganamos desde que Barack Obama eh, fue presidente y que no ganamos siempre porque es un acto de estado de comportamiento pendular y el gobernador el exgobernador o la figura republicana de, de una de las de mayor popularidad se presume en el estado es, no solamente está haciendo abiertamente campaña eh, eh, por Biden sino que habló en la convención demócrata y le habló a los republicanos de la convención demócrata básicamente diciéndoles que para recuperar el partido de Abraham Lincoln y recuperar el centro de la política en los Estados Unidos y crear el, el piso común para abordar la magnitud de la crisis, se necesita un hombre como Joe Biden. Entonces, tienes a un candidato que su marca política, por más que Trump insiste y los republicanos insisten en mentir para, para, para presentarlo como lo que no es es un hombre que siempre ha estado, o sea, su marca política, en el centro de la vida política, en, el, en, el, en, el, en ese espacio donde se generan los grandes entendimientos. Eh, y, y derrotó, precisamente, en la primaria del partido, a los sectores que querían alejarse de ese centro político frente a las circunstancias que está viviendo el país. Entonces, eh, esta coalición es muy distinta, y, y, y luego está el factor de que ese discurso disruptivo del 2016 hoy se contrasta con el récord de la presidencia. O sea, ya, ya para Trump va a ser difícil tener el mismo impacto sobre todos los electores de los Estados Unidos que pudieron haber votado por él después de tres años y medio, cuatro años de presidencia. Esta es la primera vez que un presidente en ejercicio, en lugar de mostrar su gestión como argumento para la reelección, convierte su discurso en un ataque al oponente. 41 veces nombró a, a Biden en ataques directos basados en mentiras, inscritas en esa narrativa que te estoy comentando. A, eh, eh, nombró Trump a, a Biden anoche. Biden pudo presentar el contraste con Trump sin nombrarlo una vez en el discurso. ¿Por qué? Porque Biden le presentó a, Mary, a los Estados Unidos una propuesta. Una propuesta de unidad frente a una inmensa crisis que es la crisis de la, pade de la pandemia y una propuesta de reconstruir y construir mejor en donde el tema económico es central a partir de la pandemia, pero el tema económico dentro de la visión capitalista que tiene Biden tiene dos variantes y dos propuestas muy potentes. La sustentabilidad medioambiental en esa transición económica que tenemos que hacer y por otra parte, re, re, reencontrarnos nuevamente como sociedad en un esquema que garantice igualdad de oportunidades a las clases medias. Entonces, Bien. esa es la propuesta central.
0: Para concluir, eh, Leopoldo, ¿tienen eh, alguna medición reciente de la Convención Republicana o tienen alguna medición reciente de cómo se está inclinando el votante?
3: Tenemos una reciente eh, que casualmente la muestra, eh, o el trabajo de campo, perdón, de la muestra que estaba a, haciéndose, eh, tiene un pedazo de, de la muestra que se recogió durante la, los, la Convención eh, Demócrata y, y una parte eh, de ello eh, en los primeros en los primeros dos días de la Convención Republicana. Y, y hay una encuesta previa a esa en donde por primera vez en todos los temas que son prioridad para los americanos, incluido el tema económico Joe Biden, está en mejor posición que, que, que Donald Trump la de Kinney Pack básicamente dice que en todos los temas, manejo de la crisis de salud pública, manejo de las tensiones raciales, manejo del problema de seguridad ciudadana eh, 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 en todos estos temas Biden supera a Trump por dos dígitos en cuanto a la, a la apreciación que tienen los americanos de su capacidad para manejar la crisis. Y en el económico, que era donde Trump mantenía mayor fortaleza, da Biden tiene un 51% de respaldo con respecto a un 44% de Trump con cuan, en cuanto a quién es más capaz de manejar la crisis económica. O sea, que a Trump se le se le está poniendo el mundo pequeño y solo cuenta con su base, esa base que como tú me decías, se mueve porque le cree y le cree lo que él dice y por eso su estrategia, y con esto termino y es algo muy importante porque es medular para el futuro de la democracia en los Estados Unidos, su estrategia es la supresión de electores y crear una crisis de confianza en el sistema electoral americano a través del cuestionamiento al voto por correo y a través de una serie de medidas que buscan precisamente esto de evitar que los votos que no vienen a favor de él se expresen o que de expresarse él pueda ir a una batalla contra el sistema electoral para tratar de... de, de yo no creo que, que, que de ganar pero al menos de, de, de crear una disrupción institucional porque Trump en el fondo eh, eh, César Miguel y quienes me escuchan es un hombre a quien le importa muy poco la democracia para él todo esto es él y lo que él está intentando hacer desde el poder que es una, una, una visión eh, cleptocrática del poder es un hombre que quiere sencillamente el poder por el poder
0: bueno veremos qué ocurre ¿eh? Eh, Leopoldo muchas gracias por atendernos en esta mañana.
3: A ti siempre César.
0: Leopoldo Martínez Nucete, eh, desde Washington. Es miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata. Eh, bueno, cosas muy fuertes, muy, muy duras. Veremos de verdad qué ocurre, ¿no? Porque ahora es que arranca la campaña electoral y son dos candidatos muy, muy distintos. Uno maneja extraordinariamente bien el espectáculo, el show, con una personalidad avasallante, el otro más bien luce tímido o apocado, pero ahora es cuando tienen que enfrentarse a ambos no precisamente en un ring, pero en algo muy parecido, en debates. 8 y 35 minutos de la mañana caen en Día a Día, desde Miami para el mundo y de la ciudad de Miami. Bajamos ahora en la geografía hasta la ciudad de Buenos Aires, donde en la línea telefónica está Tamara Tarasiug, la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch. Tamara, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César. ¿Cómo estás? Tamara, han presentado ustedes en Human Rights Watch un informe muy, muy fuerte sobre el estado policial en Venezuela, bajo el régimen de Maduro, que avanza eh, con plena impunidad en el cuadro, en el contexto del COVID-19. Detenciones arbitrarias, persecución de críticos y abusos contra eh, los detenidos. En una cita de José Miguel Vivanco, el estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos. ¿Qué ha ocurrido con estas medidas que ha implementado el régimen de Maduro y por qué la represión se ha agravado de manera tan, tan terrible, Tamara?
5: César, lo que pasa en Venezuela es que el coronavirus ha sido un gran pretexto para que el régimen haga lo que mejor sabe hacer, que es reprimir. La verdad es que... Eh, lo que hemos documentado en el último tiempo es que han aumentado las detenciones arbitrarias en comparación con meses anteriores a que se declarara el estado de alarma, como se llama en Venezuela, o de excepción. Y lo que pasa es que medidas que son perfectamente razonables para combatir una pandemia en cualquier lugar del mundo, en un país como Venezuela, donde lo que hay son fuerzas de seguridad totalmente abusivas, eh, que actúan mano a mano con colectivos armados y con total impunidad y que tienen un récord de abusos, de ejecuciones, de detenciones, de torturas. Eh, la consecuencia de todo este, de esta, de esta combinación es lo que estamos viendo. Es un, una, un avance de este estado policial que Quisiera resaltar que no se trata de actos aislados, de agentes insubordinados, sino que es parte del mismo patrón de abusos sistemáticos que venimos viendo desde hace un tiempo en Venezuela y que hoy se profundizan usando la pandemia como excusa.
0: Tamara, eh, me llama mucho la atención y preocupa el tema de la tortura. Una cosa es detener a alguien... Eh, ilegalmente, pero solo detenerlo y otra es detenerlo y torturarlo. ¿Por qué la tortura eh, ha crecido con el régimen?
5: La tortura viene eh, creciendo en el último tiempo eh, porque pueden, porque lo hacen con total impunidad para... Eh, sancionar y para tratar de conseguir información de los detenidos esto no es nuevo y tampoco lo decimos solo nosotros en el último informe de la alta comisionada bachelet dijo que el, los casos que ellos hayan documentado los que están documentados son solamente el una parte y que la realidad es un número significativamente mayor y los casos que, que han sido documentados incluyen golpizas, eh, asfixias con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas en los párpados, en los genitales, estamos hablando de las técnicas más brutales de tortura. Estos casos no empezaron con la pandemia, pero en este contexto todo vale y la verdad es que todos hemos puesto mucha atención en la emergencia humanitaria en Venezuela y es importante que así sea porque es una situación eh, que merece la atención internacional, pero lo que pasa es que en este contexto de pandemia global es de lo único que se habla y mientras tanto esta otra crisis de la represión y la remetida violenta contra opositores pasa desapercibida y también es un enorme problema en Venezuela.
0: Las principales víctimas eh, han, han hablado ustedes de activistas políticos Pero eh, también están hablando de, del crítico común, normal Médicos que de repente opinan en, una, en un chat de, de Whatsapp O por supuesto los periodistas que siempre son un blanco para este régimen Cuando un régimen procede de esta manera ¿A qué le teme?
5: a la información, lo que vemos en, el, en la constante, digamos, hemos documentado casos de eh, periodistas, de trabajadores de la salud de abogados de derechos humanos y de opositores políticos que siguen este patrón de detenciones arbitrarias, procesos penales con motivaciones políticas, abusos en detención, ningún tipo de debido proceso en los procesos que avanzan y en todos estos casos son casos de personas que han intentado dar a conocer información sobre lo que realmente ocurre en el país, ya sea los médicos o los periodistas sobre eh, la realidad de la cantidad de casos de coronavirus, eh, defensores de derechos humanos uno de los casos que tenemos es de un abogado que lo que estaba haciendo es filmar el testimonio de una mujer que no recibía su ticket para poder conseguir gasolina para llegar a su hijo a recibir un tratamiento médico o eh, alguien que le muestran una publicación en Facebook que hizo cuestionando las políticas del gobierno, entonces esto eh, a lo que pareciera tenerle el régimen es a que se sepa lo que realmente pasa en el país
0: a ver, eh, mencionan ustedes la intervención de las fuerzas policiales, eh, están las temibles FAES, que, cuya desaparición ha pedido la señora Bachelet, pero allí están, felicitadas y condecoradas por Maduro, y la el tema de los colectivos, estas bandas de delincuentes paramilitares que organiza el régimen. La voz cantante, la, la principal acción, ¿quién la lleva adelante? ¿Y cómo están trabajando estos diversos grupos, Tamara?
5: Trabajan coordinadamente y mano a mano, de la misma manera que durante la represión eh, en las calles, durante las protestas masivas, veíamos casos donde la Guardia Nacional le abría paso a los colectivos para que repriman y después los dejaban irse tranquilamente a sus casas. Hoy lo que vemos es que los colectivos son parte de quienes aplican estas medidas abstractas y amplias del estado de alarma que le permiten a las fuerzas de seguridad hacer inspecciones cuando lo estimen necesario. Imagínate darle esa, ese poder a las FAES que están implicadas en ejecuciones extrajudiciales, en la Guardia Nacional Bolivariana, que es una de las fuerzas más represivas que hay en Venezuela. Entonces, lo que estamos viendo es que van mano a mano. Los colectivos son los que aterrorizan a la población en los barrios, en las zonas populares, eh, y en todo el país lo que estamos viendo es que se están usando las fuerzas de seguridad y los colectivos, no solo para aplicar las medidas de cuarentena, sino para meter miedo.
0: Hmm. Tamara presentado el informe, ¿qué esperan ustedes eh, de él? ¿Qué esperan ustedes eh, una vez que lo ofrecen a la opinión pública mundial?
5: El propósito de esto eh, es, por un lado como te decía, no perder de vista que esto es realmente un grave problema en Venezuela que Maduro y sus secuaces no crean que pueden salirse con la suya porque todo el mundo está mirando para otro lado, preocupándose por la pandemia, que es una preocupación razonable, sino que todavía hay gente que mira y documenta qué es lo que está pasando en Venezuela en materia de represión. Y por otro lado volver a poner sobre la mesa que esta es eh, esto es un patrón como te decía la, sem la semana que viene empieza septiembre en el mes de septiembre va a haber las nuevas sesiones del Consejo de Derechos Humanos estas sesiones el Grupo Internacional de Expertos Independientes que fue creado por el Consejo de Derechos Humanos el año pasado tiene que presentar su informe sobre detenciones, torturas eh, desapariciones en Venezuela y lo que esperamos es que los gobiernos que son parte del Consejo de Derechos Humanos extiendan el mandato de estos expertos precisamente porque esto continúa y debe ser investigado a nivel internacional porque las víctimas en Venezuela no tienen ninguna posibilidad de obtener justicia por estos abusos.
0: Ya, Tamara, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy muchísimas gracias a ti César. Tamara Taracio que es la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch desde uh -huh. la ciudad de Buenos Aires 8 y 45 minutos de la mañana acá en Día a Día Día a Día y de la ciudad de Buenos Aires vamos ahora a Lake Charles en el estado de Luisiana donde en la línea telefónica está eh, Pedro Rojas, corresponsal nacional de Univision, aunque su base es Texas, en este momento está en Luisiana Pedro, muy buenos días gracias por atendernos
3: buenos días, César, buenos días para ti para toda la
0: audiencia ¿cómo está la situación allí en Luisiana luego de eh, las lo, ...toda la calamidad que ha supuesto el huracán Laura.
3: Bueno, definitivamente es como una, una imagen de una zona de guerra. Eh, es una, esta es una ciudad de un poco más de mil personas. Eh, no hay servicio eléctrico. Eh, los a, postes eléctricos están casi mayormente destruidos. Hay muchos árboles caídos. Es difícil conseguir una, un edificio que no tenga algún daño físico... Ah, la mayoría de las edificaciones están tienen algún daño algunas totalmente destrozadas algunas en menor intensidad eh, aquí no hubo tanta inundación lo que hubo fue un fuerte viento de más de 150 millas por hora que definitivamente pues destruyó a su paso todo lo que pudo y lo ocurrió fue que ocurrió en horas de la madrugada entonces mucha gente estaba durmiendo en el momento que ocurre la situación, ocurre entre las la una y las 3 de la mañana con más especificidad, y a partir de ese momento pues comienza, ya cuando sale el sol ayer, comenzamos a notar los daños, que hoy al segundo día ya de devastación como podemos notar con mucha más claridad que son extensos bastante extensos
0: ¿Qué balance hacen las autoridades eh, en, en la situación humana pérdidas de vidas, heridos desaparecidos y en el plano económico, Pedro?
3: Ah, hasta ahora se han contabilizado seis muertes entre los dos estados entre Texas y Louisiana recordemos que el, el área del sureste de Texas frontera con Louisiana también fue impactada Um, daños son multimillonarios eh, yo me atrevo a decir que la recuperación de Lake Charles va a tomar unos cuantos meses, no va a ser rápida sobre todo porque la, hay mucha estructura privada donde, de, de personas, de residentes y eso va a tomar más tiempo, hay que lidiar con seguro o recursos propios etcétera um, y el impacto, definitivamente o es sea, un impacto muy grande, esta es una zona petrolera, César es una zona de, de, de varias plantas químicas de canales de navegación que están conectados directamente al Golfo de México, tanto del lado de Texas como del lado de Luisiana. Entonces, algunas plantas continúan operando. De hecho, ayer hubo un incendio en una planta aquí en la e que provocó una orden de quedarse en casa, había temor de que había contaminación en el aire, um, causado también por la misma tormenta de alguna manera u otra. Um, entonces, la actividad económica va a recomenzar poco a poco, va a ser lento pero definitivamente lo que es la actividad regular, el comercio interno, el comercio doméstico de la ciudad, va a tomar mucho más tiempo.
0: Ya, yeah. Pedro, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy, gracias por darnos esta, este reporte.
3: Feliz día para todos, siempre
0: lo hago. Pedro Rojas es el corresponsal nacional de la cadena Univisión desde Lake Charles, en Luisiana. 8 y 49 minutos de la mañana. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Y de la ciudad de Lake Charles cruzamos el océano y nos vamos ahora a la ciudad de Berna en Suiza donde en la línea telefónica está la doctora Lendra Vías, eh, espero pronunciar bien su nombre ella es eh, politóloga de la Universidad de Oxford especializada en lo que era la vieja Europa comunista, la que estaba eh, detrás de la cortina de hierro, como la llamaba eh, Churchill, y con ella queremos hablar de el caso bielorruso. Eh, good morning, eh, Leandra. Thank you very much for attending our call.
6: Thank you so much for having me.
0: Leandra, uh, I hope that's a nice, a good pronunciation of your name. That is perfect. Oh, thank you. Le preguntaba si estaba diciendo bien su nombre, ¿no? Leandra, uh, Mr. Putin said that he is ready to send uh, police forces to Bielorrusia. Uh, how, uh, dangerous ¿es this? ¿What does he mean by police forces? Eh, le pregunto que el señor Putin dice que está listo para mandar fuerzas policiales a Bielorrusia y qué quiere decir con fuerzas policiales,
6: please. Yeah, are really key for the listeners to know. Um, Belarus, can you hear me?
0: Ah, yes. yes. Eh, allow me a second to translate, please. Ella dice, la manera como he formulado la pregunta es la correcta, porque hay que preguntarse qué quiere decir con fuerzas policiales. Please, Leandra.
6: So these two things are that Belarus and Russia are part of a union state, at least on paper, since 1999. Mm -hmm. Belarus is also part of the collective security treaty of 1992. Both those treaties allow Russia and other member states to intervene and assist militarily if the other member states ask so to do. So okay.
0: what Lukashenko has been to. Yes. Según eh, un tratado de 1992, eh, Bielorrusia forma parte de un conglomerado de naciones eh, que pueden solicitar ayuda militar a Rusia. Pero desde el año 94, 96, ya es un estado autónomo. Sin embargo, prevalece lo anterior al criterio del señor eh, Lukashenko. You know Minsk, you've lived there, eh, Leandra and ¿Es Lukashenko ready to ask for the intervention of Russian forces? Le pregunto, usted conoce Minsk, usted ha vivido allí. ¿Está Lukashenko ya listo para pedir esa intervención de fuerzas?
6: So this is precisely what he's been playing with ever since the popular um, demonstrations have happened after the elections, but it also shows how desperate he is because actually we need to be aware that Lukashenko and Putin and the two countries have not had the best relationships, right? So, he even accused Putin before the elections to manipulate those protests. So, this is quite ironic that now all of a sudden he seeks help
0: From Dice algo interesantísimo, la relación Putin-Lukashenko no era la mejor. Eh, de hecho, en algún momento, eh, Lukashenko acusó a Putin de estar detrás eh, de las múltiples manifestaciones, de manera tal de que no deja de ser una ironía que ahora Lukashenko pueda pedir eh, la ayuda de Putin. Ah, Leandra, it sounds quite strange, very peculiar. That uh, Lukashenko uh, accused that Mr. Putin to be behind the mobilization. Now he asks for help. Do you believe in Lukashenko? What is the reason he said something so outrageous? Le pregunto cómo esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué lo dijo Lukashenko?
6: Mm -hmm. um, actually, again, it makes a lot of sense when you know the background of this union state. As I said, the union state exists since 1999 on paper. So the two countries are supposed to become much more integrated. And this never really happened until last year ago when Putin really increased the efforts to bring the integration much closer, which would obviously mean a lot of um, power to be lost for Lukashenko. So before the protests... That was the main danger for Lukashenko. Now mm -hmm. he has nowhere to turn. So Putin his last resort.
0: Mm. Dice: hay que entender que todo esto era parte de un, de un mismo país. Eran las Repúblicas Unidas, so, eh, eh, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eh, hay una interdependencia muy fuerte, por más que la eh, Bielorrusia sea una nación independiente. Lo es en el papel. Pero no la realidad no lo ve así, y ahora Lukashenko no tiene a nadie más a quien acudir que a Putin. My last question, Leandra, Leandra sorry, uh, uh -huh. will Putin uh, get into Minsk and Bielorrusia with his forces, either military or police forces? Intervendrá Putin definitivamente en Bielorrusia con sus fuerzas, sean militares o policiales?
6: Uh, again, very important question, and actually to come back to the initial question of what he meant yesterday, because the headlines say mm -hmm. he is ready, he has reserve troops. However, he also said that he would only intervene if we reach an extremist situation that this also applies to the security forces, so they must also not be too violent. And he said that he would encourage um, Belarus to find an internal solution and consider constitutional reform. So the short answer is militarily very unlikely, too risky, but he uses different forms, especially through media propaganda.
0: A ver, dice, esta es la pregunta clave Putin dijo eh, ayer que solo intervendría si la situación se torna extrema eh, y no so, el detalle está en cuándo consideramos que eso no extrema o cuándo lo consideraría él eh, militarmente no parece que fuese a intervenir pero todo está... Prácticamente como digamos, como servido, cualquier cosa podría ocurrir, eso lo agrego yo, no lo dijo nuestra entrevista. Leandra, thank you, thank you very much for attending our call today.
6: Thank you
0: so much. Bien, Leandra Vías es doctora en ciencias políticas en la Universidad de Oxford, especialista en la Europa Oriental, vivió mucho tiempo allí en, en Minsk. Y bien, eh, ya son las 8 con 57 minutos, ¿no?
3: La sorpresa del iPod con César Miguel Rontón.
0: Bueno, y nos vamos con rock and roll. Little Richard y uno de sus grandes temas, Lucille. Así nos despedimos hoy viernes. <risa> Día a día desde Miami para el mundo es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, sí. Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, y ante el eh, José Jordán en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí, tengan todos el mejor día posible y un buen, buen y reparador fin de semana y a las 8.58. Capicúa, Barbarita, para variar
5: Pichos